0: menos boleto.
1: Esse é o Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando novamente no seu fone ou na sua caixa de som. <risos> Primeiro quero reforçar que estamos muito felizes com todas as mensagens que recebemos de vocês. Desculpem se eu estou demorando para responder algumas, mas seguimos trabalhando para atender todos, principalmente para responder as dúvidas e anotando as sugestões de temas eu falo com vocês, vocês me ouvem por aqui e assim construímos um projeto colaborativo, todo mundo se ajuda mas para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas precisamos muito do apoio de vocês na divulgação, compartilhando o link do podcast com os amigos com os stories do Instagram, com seus seguidores, grupos de WhatsApp e pessoas próximas a vocês, e vamos para o abraço especial, que hoje vai para Lívia Souza, Vânia Rocha, Cláudio Faustino Carol Guerreiro, Giovana Nunes, Claudete Monteiro, Maíra Lima e já Jade... Sou Lima. Seguimos gravando o podcast de casa. Como sempre reforço, esse projeto nasceu para aproximar vocês da economia e dar voz para diversos temas, movimentos, causas e hoje vamos aprender juntos sobre finanças pessoais no movimento LGBTQIA+. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para trocar uma ideia sobre o tema, tenho a honra de receber a Gabriela Mendes, economista e fundadora do projeto NoFront, que ensina economia e educação financeira com músicas de rap. Gabriela, seja muito bem-vinda, é muito bom poder falar com você mais dinheiro, menos boleto.
2: Agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Acho que é muito importante a gente democratizar o acesso à economia, à educação financeira. E a no front está há dois anos nessa missão de tentar aproximar as pessoas desse universo da economia, mostrar para todo mundo que todo mundo lida com a economia diariamente. Então a gente precisa se apropriar desse universo. Fazendo aqui
1: uma breve introdução para iniciar a nossa conversa, o um movimento que começou com três letras, GLS, GLBT, e hoje com sete letras e o sinal de mais, o LGBTQIA+, passou a acolher mais pessoas. Observando o momento atual, no qual já existem alguns projetos e ações para incluir as pessoas desse movimento no mercado de trabalho e em diversos setores da economia, é possível afirmar que temos grandes avanços no Brasil? Em
2: primeiro lugar, acho que é importante a gente entender que o Brasil ocupa um nível muito alto de violência contra a população LGBTQIA+. A gente é o que mais mata mulheres transexuais no mundo. E apesar da gente ter toda essa orientação nova do mercado para essa pauta, a gente percebe que os níveis de violência com esse grupo eles continuam muito altos uma violência que é estrutural da sociedade e também invade os lares, né? Uma violência que, por vezes, começa dentro da família. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender que a luta pelo reconhecimento pelos direitos da população LGBT tem uma história muito grande de resistência. Né? Tem todo esse glamour em torno da parada gay, um movimento que é, mobiliza muito dinheiro para várias cidades desse país, mas ainda existe um conservadorismo muito grande para ser combatido.
1: Me chamou a atenção quando eu coloquei o termo educação financeira LGBTQIA, no Google, por exemplo. Eu não encontrei nada sobre o assunto. Apenas algumas menções é o money. Hoje existe algum lugar, projeto, algo do tipo onde as pessoas podem encontrar essa informação?
2: A no Front, é, na sua missão de democratizar a educação financeira para todos os grupos, tem olhado muito para essa questão. É, o universo da economia e da educação financeira, ele foi majoritariamente dominado por homens brancos e heterossexuais, o que faz com que a maioria das iniciativas nesse sentido fale a partir desse recorte. Há no Front, empoderamento financeiro, a gente está tocando bastante essa discussão, mas também é muito importante curar é, esses grupos auto-organizados que estão fortalecendo a comunidade LGBT há décadas e fazem um trabalho bem importante é, de fortalecimento dessa comunidade.
1: É quase impossível você iniciar essa conversa sem mencionar o Piquimô, né? mas como e onde ele surgiu e podemos dizer que ele é sinônimo de representatividade na economia?
2: Ele é um termo que surge justamente para tentar comentar é, o aumento do investimento nesses mercados, então a gente pensar na opção sexual muitas pessoas LGBT são excluídas do mercado de trabalho e criar um ecossistema onde essas pessoas consigam vender os seus produtos e serem consumidas é algo muito importante para a gente fortalecer esses grupos do ponto de vista econômico é, existe uma certa coopção tem sido feita por parte de grandes marcas acerca dessa pauta, então se você olha né? nesse mês, que é o mês do orgulho, tem muito empresas que estão é, apoiando a pauta LGBT, mas nem sempre isso se converte em políticas efetivas dentro dessas empresas. E é muito importante a gente olhar para isso porque a exclusão é um fator muito grande de marginalização das pessoas LGBTs. E por isso que fortalecê-las economicamente é algo fundamental.
1: Aí você citou a parada LGBT, é, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem a relevância do Pikimoni para a economia, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. O evento movimentou 403 milhões né, em 2019, segundo a prefeitura. Já é considerado o evento mais rentável da cidade, né, superando o carnaval. A gente consegue afirmar é, que esse dinheiro é revertido em próprias pessoas do movimento, Gabriel?
2: Complexo a gente fazer essa afirmação porque a parada LGBT em São Paulo ela movimenta muitos setores o setor de turismo, o setor de hotelaria e é muito importante a gente entender quem de fato se apropria desses valores. Infelizmente, é, a gente está falando de uma população que por vezes ainda está muito inserida de forma precarizada. Esse dinheiro acaba sendo absorvido pelas grandes marcas que fazem grandes campanhas nesse momento.
1: Qual é o papel dos coletivos e comunidades na formação dessas pessoas com relação? a educação financeira?
2: Ah, é fundamental, porque o coletivo ele traz uma ideia de unidade e a criação de projetos futuros. A gente discute muito na no Front que o genocídio é o maior inimigo das nossas finanças. Porque quando a gente não vê a perspectiva de envelhecer, se você olhar a expectativa de vida de uma mulher transexual no Brasil que é de 35 anos, fica muito difícil você pensar um perspectiva de organização financeira para o longo prazo. Então, os grupos dos coletivos, de fortalecimento, eles são muito importantes para que a gente consiga criar uma nova narrativa e mostrar para o mundo que, apesar dessa desigualdade que a gente vive, existem ferramentas, através do conhecimento a gente pode mudar essa realidade.
1: A gente sempre conhece ou ouve a história de alguma pessoa que, ao assumir a sua orientação, às vezes até a família abandona e essa pessoa acaba ficando sem ter um apoio financeiro e, durante nada precisa aprender a gerar renda. Em alguns casos, precisa voltar por trabalhos até informais. Enfim, essa realidade tem mudado nos últimos anos e qual seria o seu conselho para essas pessoas?
2: É, essa realidade de exclusão do mercado financeiro, é, infelizmente, ela ainda é muito concreta. Apesar da gente ter avanço, a gente tem hoje uma série de iniciativas que vão pensar nessa inclusão em mais diversidade nos RHs das empresas. A gente ainda vê... É, essa população num lugar de marginalidade econômica é muito grande. É, existe um desafio muito grande do ponto de vista estatístico, não só para a gente mensurar essa população, mas para a gente conseguir acompanhar o lugar que elas estão ocupando. Mas de qualquer forma, eu acredito que a gente precisa cada vez mais evidenciar o quanto a questão econômica sustenta as opressões que a gente vive e procurar conhecimento para a gente se assim, instrumentalizar e conseguir romper com essas barreiras.
1: Você um exemplo que deve influenciar, que deve não, que influencia muitas pessoas no mercado de trabalho. Como você se sente sendo sendo uma influenciadora nessa questão?
2: Olha, eu acredito muito é, na questão do exemplo pedagógico. Uma vez eu li que o discurso comove, mas o exemplo arrasta. Então, eu fico muito feliz de poder é, ser uma referência, em alguma medida, alcançando esses espaços que historicamente foram ocupados por homens brancos, heterossexuais, e é fundamental que a gente consiga romper com essa narrativa, a única pessoa que conseguiu aí é, construir uma trajetória de sucesso, porque é todo um trabalho coletivo, eu entendo que a minha trajetória, ela é experiência, ela é fruto do esforço de muita gente que veio antes de mim, e a gente tá aí abrindo os caminhos para que as novas gerações possam encontrar um, um lugar sem sem machismo, sem homofobia, sem racismo, é, para que a gente consiga construir uma sociedade melhor.
1: Quais são as dificuldades que essas pessoas do movimento passam no mercado de trabalho?
2: As exclusões é, em torno da população LGBT elas já começam desde a infância e da adolescência, onde muitas pessoas sofrem bullying e violência, tanto na família quanto nos espaços externos, que comprometem o rendimento educacional e etc. É, além disso, as empresas têm uma discriminação muito grande na porta de entrada então, você pensar como os processos seletivos são estruturados hoje. E, além disso, a partir do momento que as pessoas conseguem ingressar dentro do mercado de trabalho, a gente tem mecanismos de discriminação salarial operando muito fortemente. Então, eu acho que os desafios são muito grandes e a gente precisa evidenciar a questão, esse aspecto econômico, quando a gente fala no fim da desigualdade e da discriminação, como uma prática a ser tomada por todas as empresas, que se utilizam dessa pauta é, e se promovem através da questão LGBT. Então é muito importante cobrar políticas de empregabilidade para esses grupos. Gabriela, durante a pesquisa
1: para a elaboração dessa pauta, encontramos um estudo realizado com 39 países, que foi divulgado pela Universidade da Califórnia, que conseguiu exemplificar que a discriminação contra as pessoas do LGBT afeta a economia de um país além disso o estudo também mostra que cada direito que um país concede aos seus cidadãos LGBT equivale a um aumento de 320 dólares per capita em seu PIB A quem está ouvindo não sabe o que é PIB, é o produto interno bruto. Ele representa o desempenho econômico de um país, ou seja, tudo aquilo que o país produz e consome. Agora a pergunta, olhando para esse estudo, como as pessoas que não fazem parte do movimento podem dar visibilidade ou promover conexões econômicas entre as pessoas do movimento e diversos setores da economia.
2: É muito importante a gente entender que a discriminação ela tem efeitos econômicos muito ruins. É, quando determinadas populações não têm acesso à renda por conta da sua condição, seja de orientação sexual, seja de identidade de gênero, ou até mesmo pela condição étnico-racial, isso gera um prejuízo para toda a sociedade. Então, é muito importante a gente entender que a questão LGBT não é uma questão só para as pessoas LGBT, que todo mundo que entende que a discriminação é prejudicial socialmente deve tomar essa bandeira para fim, si, respeitando o lugar de fala, mas entendendo que as pessoas heterossexuais, elas têm um lugar de fala importante para denunciar essas discriminações que acontecem na sociedade. Então, eu acho que nesse momento de polarização é fundamental que as pessoas se vejam como aliadas de causas é, que são estruturais da sociedade, ainda que essas causas não as atinjam diretamente. Então, você não precisa ser uma mulher trans para entender que existe uma transfobia estrutural agindo e que é muito importante se posicionar publicamente em
1: relação a isso. E chegando na reta final, vamos para o quadro...
0: Eu falo, tu escuta.
1: Hoje eu e vocês vamos ouvir histórias que inspiram. Como o quadro diz, vamos escutar.
3: Meu nome é Matheus Negrão, moro em São Paulo e hoje eu trabalho como social media. Eu gerencio redes sociais em uma universidade. Eu sempre costumo brincar que eu ganhei na Mega Sena, porque eu sou uma pessoa gay e preta ser uma bicha preta, antes de qualquer coisa, a pessoa ela vai olhar pra minha cor, pra depois ela se importar com a minha sexualidade, então a sexualidade, ela acaba ficando em segundo plano, quando a gente fala de corpos pretos, e é uma pressão dobrada, porque o homem preto, ele carrega um estereótipo do que é ser um homem preto no Brasil que é ser o provedor da família ser o homem hétero, alto forte, musculoso, que fala grosso então a gente carrega esse peso dobrado. Se um homem branco já é rejeitado por ser afeminado, por exemplo... É, por ter ligado a figura feminina... Que no caso a gente fala de machismo... É, quando a gente fala de um homem preto e gay... Isso é redobrado... Durante toda a minha formação profissional na faculdade... Um, eu nunca enfrentei assim é, um problema em questão da minha sexualidade... Porque eram todos jovens, livres... Então... Como eu falei, a minha cor, ela sempre é. Entrou primeiro nesse jogo de seletividade. Agora, quando eu entrei no mercado de trabalho, aí sim eu encontrei. Encontrei problemas em questão, tanto em questões raciais como em questão da minha sexualidade. Porque as pessoas, elas esperam coisas de você nesse mercado de trabalho. E se você não se encaixa em determinado padrão, você tá fora. E infelizmente, eu preciso me encaixar nesses padrões para sobreviver. Hoje, a diversidade está tomando conta de todos os lugares. A gente vê que o quanto as empresas. Empresas reconhecem que quanto mais diverso o seu quadro de funcionários, melhor é. Desde que... E aí vem as coisas racistas, homofóbicas, machistas. Então a gente te aceita desde que alguma coisa, né? E aí vem as condições para serem impostas e que você precisa seguir.
1: Levando em consideração a história do Matheus, hoje quais são os setores da economia que mais contratam? O setor de tecnologia, ele está
2: crescendo, porque a gente está falando de um momento onde as relações vendem muito de tecnologia. Acho que o setor da saúde também é um setor bastante importante. É, tem alguns setores que, ainda que eles estejam impactados nesse momento, eles é, vão retornar, né? O setor alimentício, o próprio turismo. São setores que foram, foram muito impactados com essa pandemia, é, mas que, em algum momento, devem retomar suas atividades econômicas.
0: Me chamo Leandro Lima de Almeida Moro em São Luís do Maranhão Tenho 24 anos e atuo no mercado de trabalho Como fotógrafo As nossas oportunidades elas são diferentes A partir da necessidade Em que nós precisamos ter que discutir Sobre esse assunto É lamentável, mas as nossas habilidades profissionais Não são levadas em consideração Tive um caso de uma entrevista de emprego Após ela ser feita o, o meu entrevistador me perguntou Após perceber se eu era gay Mesmo sabendo que perante a lei É proibido esse tipo de pergunta Em uma entrevista de emprego E eu respondi que sim E o posicionamento da empresa Foi em não, ter, em não me contratar usando desculpas para não falar o que elas realmente pensavam, mas pela minha sorte eu ainda tenho uma possibilidade por ser um homem cis, o que não me invisibiliza tanto como pessoas trans. Elas são humilhadas, excluídas e desumanizadas pelo mercado de trabalho. É, infelizmente a classe trabalhadora empresarial reduziu a comunidade trans à marginalidade, tendo a prostituição como único meio de fins lucrativo, descartando toda a potência que esses homens e essas mulheres têm. Ainda não tive dificuldade financeira em relação a dinheiro pelo fato de eu ser autônomo. Demorei muito para conseguir uma equidade, uma estabilidade financeira pelo fato de já ter sete anos como fotógrafo, mas enquanto profissional gay tenho menos trabalhos e oportunidades que um profissional hétero sim. O que não esconde a dificuldade de profissionais LGBTs terceirizados, onde eles não podem ser o que eles verdadeiramente são. E esses profissionais em si, eles tendem de, de se passar muitas vezes por heterossexuais para não perder seus empregos. A dificuldade financeira em relação a dinheiro é, é muito comum. É algo que existe basicamente em toda a nossa comunidade.
2: Inclusão, é importante que as políticas de inclusão sejam pensadas por pessoas LGBTs. É, muitas vezes a gente vê o discurso da diversidade sendo... É, captado por pessoas, é, então é muito importante a gente entender que quanto mais essas políticas forem pensadas pelos protagonistas, mais efetividade elas terão. Como uma consideração final? Acho muito importante a gente entender que todo mundo precisa falar de economia, a gente tem, infelizmente, no Brasil uma construção secular de discriminação e e exclusão, mas a gente está num momento também onde todas essas desigualdades estão sendo escancaradas e tem se mostrado né, para a sociedade o quanto que é prejudicial. Então, é muito importante que não só nesse mês, mas em todos os meses do ano, a gente reflita sobre as discriminações e desigualdades que nos acometem para que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade melhor. A ah, fronte Empoderamento Financeiro vem nessa missão, ensinando educação financeira para pessoas de baixa renda, pessoas periféricas, negras, LGBTs, e uma série de outras iniciativas existem com essa mesma finalidade. Os aliados precisam é, fazer também um trabalho de pesquisa para se juntar a todas essas iniciativas que já estão construindo esse futuro melhor.
1: Esse espaço aqui do Mais Dinheiro Menos Boleto, ele é pensado dessa forma, com esse propósito, de promover essas conexões.
2: É isso, todo mundo que está nessa missão de democratizar acesso a, a esses conhecimentos,
1: está é, na mesma missão que eu. Para quem nunca teve nenhuma aproximação com o movimento e quer começar a, a dar os primeiros passos, você tem alguma indicação, sei lá, de algum conteúdo que que possa ser uma porta de acesso para essas pessoas.
2: Então, para quem quer refletir sobre esse contexto, eu recomendo muito um disco do Emicida que chama Donze Cabra e a Revolução Silenciosa. É um disco que o Emicida gravou na primeira turnê internacional dele e vai refletir sobre esses processos de ascensão e tudo mais. E como a gente está falando da pauta LGBT, também recomendo um seriado que chama Pouco, que vai mostrar o nascimento da cultura Vogue nos Estados Unidos. E é bastante legal para a gente se apropriar e entender o quanto as pautas da comunidade LGBT elas já estão colocadas há décadas. E o desafio é que a gente consiga superá-las para construir uma nova realidade.
1: O programa está acabando. E para quem quiser entrar em contato com você, Gabriela, como faz?
2: A gente está nas redes sociais como no Front Empoderamento, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E temos também o site www.nofront.com.br onde a gente está aí, nessa missão de democratizar a economia.
1: Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero já antecipar, chamar você para falar sobre outros temas relacionados a finanças em breve. Obrigado, à equipe técnica, que faz esse programa acontecer. Michele Neres, que nos ajudou com a entrevista, Letícia Oliveira, Gabriele Coelho, Letícia Cardoso e Matheus Covioli, que ajudaram com a elaboração da pauta e para você que ficou até o fim. Continue enviando os comentários, perguntas e sugestões de temas pelo meu Instagram, arroba Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!